0: Buongiorno a tutti e a tutti, questo è il podcast di Diario Prevenzione numero 59, 1 marzo 2019. Eh, cominciamo eh, subito dicendo che nel periodo intercorso tra l'ultimo podcast e questo, eh, abbiamo pubblicato tante notizie su Diario Prevenzione, e quindi ne accenneremo solo ad alcune, dando più o meno un senso e un un clima che esiste in questo paese, in questo momento. Vogliamo cominciare con una buona notizia. Paolo Vines, epidemiologo di fama internazionale che lavora al centro di ambiente e e, e di salute pubblica dell'Imperial College di London, è stato nominato eletto vicepresidente, è un buon segno. Per lo meno una persona di grande competenza eh, alla sanità, diciamo, a consigliare i ministri perché non facciano troppe sciocchezze. E questo sarebbe una cosa buona. Paolo Vinens, per chi frequenta l'ambiente della prevenzione, è molto noto per le sue indagini sulla cancerogenesi, per tutte le difficoltà, diciamo così, la capacità di mettere in evidenza le correlazioni, tra la salute pubblica e i determinanti di salute e i determinanti anche invece di patologie. Segnaliamo, potete eh, andare a leggere direttamente da Diario Prevenzione, almeno abbiamo scelto, per onorarne la sua elezione, un articolo editoriale che è apparso nel 13 su epidemiologia e prevenzione eh, dice il titolo di questo articolo eh, perché bisogna difendere il servizio, eh, sanit- il servizio pubblico il servizio sanitario nazionale pubblico e segnaliamo altresì il suo libro Salute senza confini le epidemie al tempo della globalizzazione è un librino piccolo ma è un grande libro perché eh, in poco più di 100 pagine eh, insomma spiega che in un mondo globalizzato in costante mutamento più facile da percorrere, ma anche più caotico e difficile da controllare, i concetti di salute e malattia stanno cambiando: non più semplici processi biologici, ma fenomeni complessi che investono la sfera ambientale, sociale, economica, politica e culturale. Oggi, il cambiamento climatico, i flussi migratori, la crisi economica e l'industrializzazione della produzione alimentare sono fenomeni fondamentali per comprendere lo stato di benessere o malessere delle popolazioni. E in questo libro Vinay straccia un quadro completo degli aspetti che compongono la salute globale e propone una tesi forte sul piano politico. In un panorama così mobile e articolato, e noi diciamo pure frammentato, la salute a livello mondiale potrebbe andare incontro a un deterioramento simile a quanto sta avvenendo. Stava avvenendo almeno. sta avvenendo ancora per quello che riguarda l'economia perché non sappiamo se ci sarà una nuova bolla di crisi al di là della crescita più o meno del 2-1-2% che c'è in giro per l'Europa però non ci sono prospettive e la crescita probabilmente non è neanche più l'obiettivo desiderabile se le produzioni sono produzioni di oggetti iniqui e inquinanti ma casomai la produzione, è produzione di beni materialissimi come la salute, le condizioni di benessere psicofisico, queste sono le cose da produrre in questa epoca. Detto questo andiamo avanti e andiamo a vedere una fonte un po' più lontana, e meno diretta, anche se riguarda appunto la Coldiret, una grande organizzazione di di imprenditori piccoli e medi che eh, praticamente... Cosa fanno? Fanno sostanzialmente la produzione agricola di qualità o tenderebbero a fare una produzione eh, agricola di qualità. Cosa dicono questi signori, queste associazioni? Che ci sono molti allarmi che vengono inviate all'Unione Europea durante l'anno dall'Italia, sono, circa 300, sono, sono certamente 398 notifiche, 398 allarmi che sono verificati nel 2018 e solo 70 hanno riguardato prodotti di origine nazionale. 194 prodotti che comportavano perché avevano troppi pesticidi o perché erano inquinati con... Mm, con materiali estrani, o o con aflatossine, eccetera, eccetera, cioè prodotti che se si mangiano possono procurare dei guai, ebbene questi vengono in parte dall'estero l'83%. Ecco, leggiamo rapidamente, perché questo poi lo potete andare a leggere, noi abbiamo segnalato questo articolo su Diario Prevenzione, con il link poi alla, alla sede naturale, che è il sito della Coldiretti, Cosa si dice in questo articolo? Si dice che i piccoli misuri per l'Italia sono infatti venuti dal pesce spagnolo con alto contenuto di mercurio e infestato dal verme anisakis, dalle ostriche vive, vive francesi col norovirus che provoca vomito e diarrea, dal pollo polacco contaminato dalla salmonella enterica, e, e che sono le cose più, eh, più, più, più palesi ma però ci sono anche eh, le arachidi dell'Egitto con le aflatossine, le nocciole turche e quelle dell'Azerbaigian per l'elevato contenuto di aflatossine cancerogene, il manzo e il pollo proveniente dal Brasile e dalla Spagna infestata e dalle cozze provenienti dalla Spagna infestate dalla Escherichia coli e andiamo a vedere l'articolo che continua. Insomma c'è da stare poco allegri perché sostanzialmente abbiamo pericoli chimici negli alimenti che consumiamo, c'è un problema di residuati chimici da pesticidi che superano quelli dell'Italia perché l'Italia ha un controllo abbastanza buono sulla qualità degli alimenti in questo contesto in caso delle amareme alimentari, le maggiori preoccupazioni sono determinate dalla difficoltà di rintracciare rapidamente i prodotti a rischio quando sono già in commercio, cioè perché, come si fa? Perché tra l'altro sono prodotti ad alta deperibilità, vengono venduti rapidamente e quando anche c'è l'allerta, ecco l'allerta rischia di non avere alcun tipo di, eh, di risultato dal punto di vista del eh, de poterli ritirare. Qui c'è la classifica dei cibi di stranieri più pericolosi, pesce dalla Spagna per Mercurio, 24 notifiche, e 14 notifiche per infestazioni di Anisakis, ostriche che vive dalla Francia per Norovirus, 23 notifiche, il pollo dalla Polonia per salmonella enterica, 8 notifiche, il pesce dalla Francia per Anisakis, altre 8 notifiche, nocciole dalla Turchia per Aflatossine, 7 Notifiche, costa dalla Spagna per ischerichia coli 7, notizie arachidi dall'Egitto per aflatossine, manzo refrigerato dal Brasile per ischerichia coli, sigatoxin 6, Siga nocciole dall'Azerbaijan per aflatossine e, e via dicendo. Insomma, in sostanza siamo di fronte comunque a un problema che la globalizzazione mette in circolazione merci che oggi con i sistemi di trasporto viaggiano rapidamente molto spesso il calo del personale, questo è un commento che facciamo noi, ai controlli, eh, al control gate, cioè al controllo alle porte di entrata, I porti in molti casi agli aeroporti fanno difficoltà a fare un controllo di sanità pubblica veterinaria o, o, o biologico, biochimica sugli alimenti che entrano. E, e poi gli alimenti passano, cioè questo è il punto, se ad esempio la funzione pubblica del controllo viene meno perché mancano gli addetti, dei problemi se ne pongono e non pochi. E questo era il contributo che abbiamo tratto dal sito della Coldiretti, che ci sembra abbastanza ben fatto e ben documentato. Dal sito di Etui, sindacato con la Confederazione dei sindacati europei troviamo questa notizia. Una coalizione di ONG guidata dal Centro per la Legge Ambientale Internazionale, Ciel, ha appena pubblicato un rapporto che rivela che la plastica è responsabile di una crisi sanitaria in agguato sotto i nostri occhi. Ad oggi la ricerca sugli impatti della plastica sulla salute umana si è concentrata sul ciclo di vita della plastica, spesso su uno dei prodotti, processi o disposizione. Questo processo non tiene conto del fatto che gli impatti ampi, complessi e trasversali sulla salute umana si verificano in tutte le fasi del ciclo di vita della plastica, dall'estrazione di combustibili fossili all'utilizzo da parte dei consumatori, tra l'altro per eliminazione e, o- e oltre. Secondo il rapporto, le incertezze e le lacune nella conoscenza spesso eh, impediscono alla regolamentazione, impediscono ai lavoratori e ai consumatori di prendere decisioni informate, tuttavia gli impatti sulla salute di tutto il ciclo della vita plastica sono innegabili. Ecco, eh, questo rapporto che potete scaricare da Diario Prevenzione, secondo Tony, Musi, Musu, scusate, Tony Musu, senior researcher, e Chemical Risk Expert, Expert di Etui, dice che il rapporto di Seale giustamente sottolinea che i lavoratori della plastica sono esposti a molti agenti cancerogeni interferenti endocrini. Utilizzati come solvente nei processi di produzione della plastica, può, ad esempio, può causare eh, leucemie il bisfenolo A, ad esempio, un materiale di partenza per la produzione di plastica che avere un impatto sui sistemi produttivi ed endocrino. L'EITURI ha stimato il peso economico dell'incidenza del cancro e dell'esposizione professionale a determinati agenti cancerogeni, compresi il benzene, sono costi enormi tra i 270 e i 610 miliardi di euro all'anno. Naturalmente il rapporto che troverete su Ciel, naturalmente c'è il link su Diario Prevenzione, è un rapporto in inglese molto chiaro, molto ben fatto, che dà l'idea di quali sono i costi nascosti della plastica, che non sono soltanto quelli che vediamo, cioè la propaganda giustamente ambientale, che è giusta e sacrosante di far vedere il mare tutto inquinato e che i pesci mangiano, eh, però ci sono anche tutta la filiera, va fatto un calcolo di tutta la filiera e purtroppo della plastica ne abbiamo bisogno e Studiare come ridurre al massimo gli impatti negativi per la salute umana e per la salute ambientale e del pianeta è tutto un lavoro da fare enorme che non è stato ancora fatto, ma nel frattempo però gli elementi negativi si sono mostrati in tutta evidenza con il disastro ambientale che abbiamo negli oceani. Ormai ci sono aree che sono delle vere e proprie isole di plastica. Segnaliamo inoltre, sempre nel campo, eh, invece, ambiente e agricoltura, utilizzo del glifosato, che la, lettera, eh, la newsletter del medico legale dell'Inca nazionale, eh, segnala che sulla base di diversi studi disponibili, le, 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 lo IARC, l'Istituto di ricerca sul cancro di Lione, ha classificato il glifosato come, probabilmente, cancerogeno per l'uomo, mettendolo nel gruppo 2A, rilevando un'associazione positiva con il linfoma non Hodgins. È uno studio pubblicato nei giorni scorsi sulla rivista americana Mutation Research che conclude che per un'associazione positiva fra esposizione al glifosato e insorgenza del linfoma non Hodgins. Andrete a leggere il report direttamente su Diario Prevenzione, perché noi pubblichiamo tutte le volte che esse la newsletter L'eccellente lavoro dell'inca, dell'Inca nazionale. Segnaliamo inoltre il seminario Allungamento della vita lavorativa, effetti sulla salute e gestione contrattuale del fenomeno dell'invecchiamento lavorativo. È un lavoro molto importante questo c'è stato dietro alla costruzione di questo seminario perché coglie uno degli aspetti fondamentali cioè il fatto che eh, c'è un invecchiamento della popolazione e un conseguente invecchiamento delle persone che lavorano e per le decisioni legislative di eh, ad, praticamente allungare la vita lavorativa perché sarebbe, se no il sistema uh, previdenziale non reggerebbe all'impatto oppure con delle correzioni adesso si sta cercando di mitigare gli effetti della legge Fornero, dall'altra parte c'è un dato di fatto che la vita lavorativa si è allungata e quindi tutte le persone che una volta erano già in pensione oggi sono al lavoro e non tutti i lavori sono uguali in condizioni per davvero molto differenziate. È difficile stare sui punteggi a 60, 62, 63, 65 anni è difficile stare una catena di montaggio anche a un'isola di montaggio anche la, più, la meglio organizzata e la più flessibile dal punto di vista di, di fatto eh, si crea sempre una, una differenza tra il lavoratore il anziano che può supplire con un po' di esperienza in più ma ha una perdita di energia e di, e, e di performance che lo, rendono, lo mettono per davvero in difficoltà. Nel seminario promosso dalla CGL, e dalla Camera del Lavoro di Reggio Emilia, vi eh, sono state delle relazioni molto interessanti. E questo è avvenuto il giorno 19 febbraio. Eh, c'è stata una bella relazione del dottor Rinaldo Gersi, che ha illustrato le trasformazioni fisiologiche e cognitive derivanti dall'invecchiamento, l'impatto che hanno sulle prestazioni lavorative, il prolungamento dell'età lavorativa in diverse realtà produce disagi, in quanto i lavoratori e le lavoratrici fanno sempre più fatica a stare al passo con i ritmi vincolati con le richieste di prestazione basate su standard adatte a persone più giovani o di media età. Poi vi è stato un brillante rapporto del ricercatore Matteo Gaddi sull'altra faccia della luna, cioè tutta la decantata con molta apologia della famosa industria 4.0 in cui di fatto sono state illustrate molte criticità che si scaricano sui lavoratori e che non vengono abbastanza trascurate, cioè in sostanza eh, i sistemi di questo genere hanno una, gestiti da algoritmi, non sempre contengono nel loro interno delle capacità di eh, rispettare le differenze che ci sono tra le persone, tendono a ottimizzare le performance, ed evidentemente che eh, questa ottimizzazione ottenuta molto velocemente con grande efficienza eh, svantaggia le persone più anziane, perché perché i ritmi vincolati, la capacità di eh, coprire tutte le porosità dei tempi di lavoro diventano tali per cui è difficile con degli schiamo anche con la, la scaltrezza che un lavoratore anziano può mettere assieme per far fronte alla fatica è difficile riuscire per l'appunto a compensare il fatto che, essendo anziani, si perde circa l'1% per di energia dai 55-60 anni in su. E dai 50 anni in su si perde una certa quota di energia, e alla fine, verso i 63-64 anni, si ha un calo di energia che può essere stimato tra il 15 e il 20%. Dicono i geriatri quindi, e i fisiatri. Quindi, vogliamo, vogliamo dirla come vuol detta. In questo caso eh, è apparsa con molto interesse il contributo dato dai sindacati tedeschi e dai rappresentanti, della, in questo caso della, della, della BMW de, di Dengolfin, delle IG Metal, cioè del sindacato dei metalmeccanici. e certo qui con 22.000 addetti è evidente che la BMW riesce a concordare con i sindacati anche eh, misure di contenimento della fatica per gli lavoratori anziani, eh, soprattutto usa il part time, cioè nel senso che il lavoratore per un certo periodo fa il part time ma prende lo stipendio intero eh, con un accantonamento di risorse che viene dal fatto che essendo una grande azienda con profitti e una dimensione tale che si può permettere di reggere con i grandi numeri anche eh, misure di welfare eh, di questo tipo. Molto interessanti, in ogni caso anche tutti gli studi su come utilizzare le residual capability dei lavoratori anziani in modo da ad adattare loro il lavoro e recuperando da loro la competenza, l'abilità a discapito del rendimento quantitativo, quindi la capacità anche di organizzare e dare postazioni di lavoro che siano più confacenti per l'appunto i lavoratori anziani, che possono essere lavori di controllo qualità, possono essere lavori di finitura, possono essere lavori di adattamento di situazioni... Di, di materiali che sono andati fuori linea, insomma ci possono essere una infinità di soluzioni, naturalmente tutte queste tengono se vi è eh, la dimensione numerica per poterle fare. Quando noi abbiamo un'azienda di 10-15 addetti, diventa molto difficile compensare misure eh, del lavoratore anziano, e lì nascono i conflitti tra lavoratori anziani e lavoratori giovani. Insomma è un grande tema quella dell'adattamento del lavoro ai, ai lavoratori anziani. Oggi stiamo vivendo una fase completamente diversa, cioè c'è l'adattamento del lavoratore anziano a situazioni insostenibili di lavoro che sono misurate sull'età media, sull'età giovanile, delle, cioè le, le prestazioni sono misurate per l'appunto sull'età media sull'età giovanile del lavoratore, quando il lavoratore anziano non riesce a tenere il passo, è evidente che non ce la fa, va in depressione, in qualche misura esce dal lavoro cioè che, però con poi dei danni previdenziali Insomma, sono problemi molto grandi quando la stessa azienda non lo licenzia con qualche pretesto quindi siamo di fronte comunque a una serie di problematiche molto complesse eh, che cerchiamo in qualche misura di, di, di far fronte eh, ecco, segnaliamo inoltre eh, un convegno molto importante che si è svolto in Toscana, promosso dai gruppi, parlamentari, dai gruppi consigliari di Sinistra Italiana della Regione Toscana, dall'Associazione Forum Diritto alla Salute, sul tema il regionalismo differenziato, colpo finale al Servizio Sanitario Nazionale. È evidente, in un giudizio giustamente negativo, che si dà un certo tipo di federalismo, diciamo così, chiuso, eh, di regionalismo chiuso, come Veneto e Lombardia, dove è evidente che si gioca una partita di un federalismo che dice primi Veneti, primi Lombardi, ma poi sappiamo bene che queste cose non tengono perché è un cittadino italiano, Lombardo-Veneto o si può trovare a viaggiare per l'intera Italia, fa sentirsi male a Napoli e essere ricoverato in una struttura magari eh, sottofinanziata in grande crisi senza i medici che lo curino, quando noi parliamo almeno della dimensione nazionale dal punto di vista delle prestazioni sanitarie pubbliche che devono essere omogenee è il requisito minimo che, di cui si deve discutere. È Evidente quindi che c'è un discorso molto lungo, c'è un video con gli interventi a questo convegno che voi potrete andare a vedere eh, sul sito in sostanza cosa si dice? Si dice che eh, si sono fatte operazioni che tendono a frantumare, il, a frantumare il Servizio Sanitario Nazionale in 18 realtà diverse, con 18 o 19, metro, anzi poi mettendo anche le, le province autonome di Trento e Bolzano si va oltre 20, con 20 tipologie di prestazioni diverse, quindi con un, un disastro dal punto di vista dell'unitarietà, universalità eh, del Servizio Sanitario Nazionale. Vi sono altri articoli sempre sul Servizio Sanitario Nazionale, eh, che uno è di, di Agnoletto, che abbiamo visto, il modello Formigoni ha spalaccato le porte ai privati. Um, Formigoni adesso è in una situazione disgraziata perché ci si è messo poi da solo, è in galera, ma è stato Presidente della Regione Lombardia che ha costruito questa sanità di fatto in cui la prestazione dei servizi è affidata al sistema privato e dove il, il Servizio Sanitario Nazionale diventa un grosso uh, ufficio amministrativo che fa l'ufficiale pagatore per tutte le prestazioni eh, che vengono affidate alle strutture private e questa è una cosa che ha fatto dei danni il business è nella sanità dice Agnoletto nella privatizzazione del servizio sanitario affermare che c'è chi specula sulla nostra salute non è ideologia ma la pura verità Ieri, oggi, se non siamo capaci di firmare che tenta il servizio, di distruggere il servizio sanitario nazionale, sarà così anche domani. Questa è la crude conclusione che si portava dalla vicenda Formigoni, legata alla storia della sanità lombarda, settore che costituisce il 75% di tutto il bilancio della regione Lombardia. Qui fa tutta la storia di Formigoni, che rivoluziona la sanità lombarda, che ha come principio ispiratore la solid- sussidiarietà solidale, per assicurare la uniforme dell'assistenza sanitaria. Attraverso questo principio il privato entra prepotentemente nel servizio sanitario per cooperare alla pari con le strutture pubbliche nei fatti per essere supportato e foraggiato dal pubblico, ma noi diciamo anche di più che a un certo punto sostituisce il pubblico e quindi acquisisce competenze e capacità nella gestione della filiera della prestazione sanitaria e il compratore, che è il servizio sanitario pubblico, perde sempre di più la capacità eh, di sapere scegliere cosa comprare, perché gli viene data un'offerta che viene modulata dai privati stessi. De, eh, qui, quello che dico io, attraverso questo principio, dice, entra nel, eh, entra nel pubblico il privato. Riservando a sé tutti i settori, cosa fa il privato della sanità? Riserva per sé i settori più remunerativi della sanità e dell'assistenza addirittura si prende alla rovescia i reparti di alta specializzazione in cardiologia o le residenze socioassistenziali, socioassistenziali lasciando al pubblico la gestione dei settori meno redditizi, quali i servizi di pronto soccorso e la psichiatria. Cioè È evidente che si è fatto sostanzialmente un, un'operazione che ha creato in Lombardia un'alterazione del servizio sanitario, costruendo un servizio sanitario di fatto a trazione privata, pagato dal pubblico, ma dove il pubblico perde sempre meno potere di controllo, di indirizzo e di orientamento. E quindi... Poi l'articolo prosegue, quindi ve lo potete leggere su Diario Prevenzione o in alternativa su presenza.com, che però questo è un articolo che poi ha fatto molta strada, viene dal manifesto che è stato, dove è stato pubblicato il 22, settembre, il 22 scusate, febbraio del 2019. Ci sono molte cose che eh, noi vorremmo affrontare ancora, Ci diamo un accenno, abbiamo un comunicato stampa della Commissione Europea medicinali falsificati, nuove norme per migliorare la sicurezza dei pazienti, quindi ci saranno in poi l'industria farmaceutica, Big Pharma dovrà porre alle confezioni dei medicinali soggetti a prescrizione un codice a barre bidimensionale, un dispositivo antimanomissione, le farmacie gli ospedali dovranno verificare l'autenticità dei medicinali prima di dispensarli i pazienti. Si tratta della fase finale di attuazione della direttiva sui medicinali falsificati, che era già stata adottata nel 2011, che mira a garantire la sicurezza e la qualità dei medicinali venduti nella UE. Perché ormai il malaffare, la malavita, la delinquenza è arrivata anche a produrre sostanzialmente involucri eh, cartoncini e flaconi identici, con dentro però dei liquidi che non hanno il principio attivo hanno frazioni di principio attivo che sono inadatte alla terapia perché eh, si specula anche qui, c'è cioè praticamente delle linee parallele criminali di falsificazione anche dei farmaci. Siamo stati alla falsificazione dei, dei ricambi dei, dei camion ma degli stessi aerei che venivano venduti eh, come nuovi, magari avevano usati, avevano già molti cicli di utilizzo. Siamo i medicinali falsificati. Insomma, questo signori è il mondo in cui stiamo vivendo, cioè per cui bisogna mettersi in guardia su tutto ciò che è, eh, su tutto ciò che sembra vero, ma che tale non è, insomma, dove l'apparenza a volte inganna. Signore e signori, quindi questo è il nostro podcast numero 59. Che possiamo dire? Stiamo di- vivendo una fase molto difficile nel nostro paese. Un'ondata di isteria pensa di poter risolvere chiudendo le frontiere, ristampando la moneta, la vecchia lira o il tallero, non so. Eh, un delirio che affida alla democrazia online, cioè a 40.000 persone che votano per 60 milioni di decisioni eh, politiche rilevantissime, Di fronte a questo delirio populista noi resistiamo, resistiamo con la ragione, resistiamo con la selezione delle notizie importanti. Diario Prevenzione continua la sua battaglia per un'Italia civile, un'Italia democratica, un'Italia che abbia rispetto delle persone, che abbia rispetto della salute, dell'incolumità fisica delle persone e in questo momento invece stiamo degradando perché manca la manutenzione, pensiamo alle buche per strada, ai disastri che vengono prodotti tipo il ponte di Genova, dall'incuria, dalla mancanza di una gestione seria e responsabile, tutto questo avviene dal voler accaparare l'ultimo euro, l'ultimo centesimo di euro In tutti i modi, anche falsificando le carte, questa non è un'imprenditoria vera, c'è un bisogno di una classe dirigente nuova, c'è bisogno anche di una classe imprenditoriale che assuma delle responsabilità sociali dove prende dalla società ma deve anche restituire in qualità, in affidabilità dei processi e dei prodotti che mette in atto. Questa è la nostra mission, quella di denunciare, quella di identificare le soluzioni, quella di continuare, comunque, a essere una spina al fianco a coloro che pensano che la soluzione dei problemi complessi avvenga con degli slogan semplici. Grazie e risentirci alla prossima puntata.